0: 弟兄姐妹平安。我们来读《路加福音》十七章五节。我们来读两遍《路加福音》十七章五节。一起来，使徒对主说：“求主加增我们的信心。”再一次，使对主说：“求主加增我们的信心。”今天我们来要来看信心的面面观。我们一起祷告。主啊，求你让我们来到你面前的时候，我们对你是有信心的。主啊，求你让我们在向你开口祷告的时候，主啊，让我们对你是有信心的。主啊，求你让我们在呼求你的时候，主啊，让我们对你是有信心的。主啊，当我们碰到一切难处的时候，让我们有信心的来到你的面前，来寻求你。主啊，寻求你帮助，寻求你开路，就像我们所唱诗的诗歌一样。你是我们的高台，你是我们的盾牌。主啊，求你让我们可以来经历主啊你的大能，你荣耀的作为，在我们的身上，也在我们所爱的人身上。主啊，恳求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们在生活里面不断的经历主啊你信心的作为，彰显在我们的当中。让我们不断的来认识你，认识你是我们的主，你是掌管全地的主，你是我们生命的主。我们在你的面前恭敬的仰望你，求你垂听我们在你面前的祷告，祈求，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们常常说，信心就是生活，生活就是信心。我们把我们的信仰带入到我们的生活当中。让我们的生活因为有信仰的缘故，生活是不一样的。我们也把我们的生活带入到我们的信仰当中，让我们的生活是满了神恩典的同在。今天我们在面对新冠病毒的侵袭，面对通货膨胀，面对全球暖化所带来的洪水、干旱、缺水、缺粮，面对战争的威胁。我们是不是会感觉得到，我们需要来到主人面前求主加增我们的信心？可能我们听到这些，不管是新冠病毒、通货膨胀、全球软化、干旱、洪水、缺水、缺粮等等这些，或者是战争威胁这些事情，我们感受没有那么深刻，因为我们好像跟这些灾难都还有一点距离，所以我们没有那么深刻的一种。迫切感，深刻的觉得我们真的需要主加增我们的信心。但是，当我们面对自己在确诊当中，或者我们身体除了新冠病毒的确诊以外的一些其他的疾病，或者家人在病痛的里面，我们才会深深的感觉到，好像这样的一种威胁，或者这样的一种。灾难的压力是比较接近的，或者是在我们的家人，或或者在我们的心里面，因为所面对的环境，我们心里头也充满了许多的残累跟困扰，甚至我们知道有许多人在忧郁的当中，面对环境，面对处境，面对许多的事情，面对家人，我们在这样的一种忧郁的当中。是不是我们也感觉到需要来到主的面前，来求主加增我们的信心呢？求神帮助我们，在这些困惑的当中，我们可以找到出路，我们可以知道怎么样在主的面前来经历他的大能，经历他荣耀的作为，在我们的生命的里面。今天我们要从三个圣经的人物来看到他们的信心。我们也要从他们的信心当中看见他们信心的特质，我们也要借此来调整我们对神的一个信靠。首先，我们要看到的是加百农的百夫长。这个加百农的百夫长，他是一个好人。从圣经的描述里面，我们看到他爱他辖区里面的百姓，他也帮助犹太人建造会堂，他也爱服侍他的仆人。特别他体贴他所宝贵的仆人患了瘫痪病，很痛苦啊！所以呢，这个百夫长呢，当他听到耶稣的事情以后，他就托了几个犹太的长老去见耶稣，求耶稣去救他这个快要死的仆人了。当耶稣听到这样一个请求以后，耶稣就说：“好，我去医治他，我去医治他。”然后呢？过了没多久，百夫长又拜托几个朋友去见耶稣，说：“老师，你到我的家里面来，我实在不敢当，我也以为自己不配去见你。只要你说一句话，我的仆人就必好了。”这个受人敬重又爱戴的百夫长，他爱他的仆人，因为这个仆人是他所宝贵的。我在想，他一定会想尽办法来找人。医治他的仆人，可是我们看见，好像在圣经的描述里面，他应该是用尽了各样的方法，找了各样的人来，一点功效都没有，而且这个仆人他的病情是越来越严重，而且快要死了。当他来找耶稣的时候，耶稣也答应要去医治他的仆人，他又拜托人来说不要耶稣去他的家里面，只说你只要说一句话，我的仆人就必好了。为什么这个百夫长会对耶稣说这样的话呢？因为百夫长他是一个做官的人，他了解做官的权柄跟权威，只要一句话或者是下一个命令，下面的那些兵都会听他的啊话语，都会乖乖的顺服，乖乖的听话。也因为他在官场里面。他了解那个做官的权柄跟权威，所以从这当中，他也认识耶稣是一位有权柄的人。虽然耶稣不是做官的人，可是他知道耶稣是一位有权柄的人，而且他对耶稣的认识，耶稣的那个权柄是连超自然都要顺服、都要听从。他的一句话的信心。很像《创世纪》里面第一章里头，上帝说要有光，就有光那样的一句话，那样的一种信心。我想，假如一个人真的是能够有这样的信心，那就不得了。因为每一次当我们读《创世纪》第一章里面讲到说神要神说要有光就有光，我们好像没什么感觉，好像现在看到光就很正常的我们没有特别的感觉哈。可是。因为这个百夫长，他了解什么叫权柄，什么叫权威，所以他知道耶稣的一句话，就可以让事情有改变，而这是一种创造性的一种信心，这也是一种死无变为有的信心。这是百夫长对耶稣的认识，也是对耶稣的信心啊。那为什么百夫长会有这样的一种信心呢？这个百夫长从他专业的领域里面，他认识了耶稣的权柄跟能力，他相信耶稣的一句话，就可以救他的仆人。今天我们每一个人都在各行各业里面，包括我们是家庭主妇也是一样，在各行各业各个角落里面，我们有没有像这百夫长一样，从我们专业领域里面？可以认识到我们的主是怎么样的一位主。我想到在我们当中有一生，当你在医治病人的时候，你有没有从这样的一个专业的里面看到耶稣医治的大能？你有没有去体会到耶稣医治的能力是何等的浩大？真的远远超过我们人所能做的。我们在我们的工作的行业里面。我们有没有从这些行业的当中，从我们的老板，从我们的上司，然后甚至我们在一个啊管理的阶层的地位，我们有没有从我们这样的地位来看到，当我们在吩咐下面的人做一些事要求的时候，那种的命令所带出来的能力是何等的大？我们有没有从这当中来看到耶稣他的命令？是更加的大，从这当中去体会耶稣所做的这一切。这很像我刚刚第一堂在讲的时候，然后有一位弟兄，他是一个医生，他就来说：“哎，牧师，你讲的真的是我从来没有想过，因为在这个耶稣医治的过程中，有一个病人是很危急，已经快要死了。”可是当中就有一个血肉的妇人夹杂在这当中，成为一个好像男主。一个是很紧急的病人，一个是血肉病人，没有那么紧急。可是他正好插在这当中，影响到后面，以至于让后面这个快要死的人就真的死了。他说：“我们在急诊室里面常常碰到这种重症，还有没有那么严重的？我们常常要考虑说，我们是不是应该先救那个危急的？”或者是重症的，然后才去处理那个比较轻微的。他说：“这个我从来没有从圣经里面看到，从耶稣的医治看到我的工作的领域里面的这样的一种情况。”所以我也在想，今天我们是一个家庭主妇，我们有有没有在家庭的里面，我们看到神赋予我们的那样的一个家庭主妇所带来的？那种的影响力，有的一些太太觉得在家当全职管家很没有成就感，她觉得在外面上班啊，在外面做事业比较有一些成就感。可是事实上，你知道，上帝透过一个家庭主妇所带出来的影响是何等的大。当一个家庭主妇，她能够把家料理的很好，把儿女料理的很好。让先生无后顾之忧，让全家能够享受这样的一个一个很安定的生活，那是神特别的恩典。在真言里面有一句话讲说：“聪明的富人建立家室，愚拙的富人怎么样？亲手拆毁。”所以这也是从这里面让我们看到，一个即使是家庭主妇，也可以在他的岗位上面看到。我们的神是怎么样的一位神？在上帝所创造的里面，上帝让一切的被造之物是有次序的在那里运转。当然，人破坏了，以至于会有气候软化的问题。但是，假如没有这些的问题，我们看到上帝所创造、所安排的一切，上帝让这一切很自然的在那里运转，是和谐的。我们有没有从我们的家庭这样的一个岗位，能够看到神？荣耀的作为，神透过我们在这当中管理看守我们的家庭，是何等的宝贵，是何等的重要。所以，我常常在想，有没有在我们专业专业的领域里面认识我们的主耶稣，认识他死无变为有的能力，认识他说有就有，命立就立的权柄，我们有没有认识他丰富的恩典、怜悯跟恩慈？我们有这样的信心吗？我觉得我们真的是可以像这个百夫长一样，从我们专业的领域，不管你在哪一个领域里面，你去想，耶稣在我这样的一个领域里面，他要让我看见什么？在他的管理，在他的治理里面，在他的能力里面，他要让我看见什么？神可以透过我做出一些什么样的一些事情？我觉得这个是我们。可以来学习，从这里面经历，而且对神更有信心的。这个百夫长，他认识耶稣，他说：“你只要说一句话，我的仆人就好了。”就这样子的信心，在神面前蒙悦纳，所以呢，他的仆人就好了。耶稣也没有到他家去，他的仆人就好了，因为耶稣医治了他的仆人。第二个，我们看到。是一个血肉病的妇人，这个血肉病的妇人呢，她是一个可怜的人。根据犹太人的律法规定，一个妇人经期若是超过七天，她就是犯了肉症。她因为这个肉症，就成为一个不洁净的人。犯肉症的人是非常的不方便，非常的痛苦。圣经这样的形容犯肉症的人。当一个人他患漏症以后，无论是继续在流的，就是说会不断的在流血，哦，或者是止住的，这个人都是不洁净的。因为有一些人那个漏症是有时候流，有时候就停，有时候流，有时候停，那一直没有没有停止哈。他所躺的床也为不洁净，他所坐过的椅子、坐过的任何东西都是不洁净的。凡是摸那床的。任何一个人必不洁净到晚上，并且要洗衣服、用水洗澡。对我们现在住在台湾的人来说，我们每天洗澡换衣服，这是很正常的事。好像你不洗不换，你也会觉得很难过。但是我们知道，在那个时代，在巴勒斯坦这个地方，他们不是天天洗澡的，他们也不是天天在换衣服的，所以这对他们来说。只要是摸了那个床或者那个血肉的人所做过的一些东西，他就要洗衣服、洗澡。到了晚上的时候，就要做这些事情，所以那个是很麻烦的。那个患肉症的人吐在别洁净的人身上，那个洁净的人必不洁净到晚上，并且要洗衣服、用水洗澡。我们现在随便一个感冒、咳嗽，你看就有多少人要。晚上要回家洗衣服、洗澡了哈。你看这个，这个是很很严重，或者说很不舒服的。那患肉症的人，他所骑的那个深处的所做的那个鞍子，也一样是不洁净的。凡摸了他身下之物的，必不洁净到晚上；拿了那物的，必不洁净到晚上，并且要洗衣服、用水洗澡。患肉症的人没有用水刷手，无论摸了谁，谁必不洁净到晚上。并且要洗衣服、用水洗澡，啊，我们现在因为新冠病毒的时候，所以呢，我们会很警觉的，有事没事就洗个手，对不对？用肥皂洗手，啊，会会这样子。可是，在以前我们从来没有这样想，因为以前我们都觉得拿过东西就拿过东西，拿杯子拿什么都无所谓的。可是，因为现在有病毒，怕会被感染，所以我们很注重这个。事实上，在那个时代，他们。啊，也是常常要很谨慎小心，因为患肉症的人所摸过的那些东西都是不洁净的，谁摸了那些东西就不洁净到晚上，而且要洗衣服洗、洗用水洗澡。患肉症的人所摸的瓦器，他们煮东西的瓦器要打破，所摸的一切木器也要用水刷洗。男人或者跟那女人同房，就是他的丈夫跟他一起啊。睡觉有这样的关系，染了他的污秽就要七天不洁净，就像那个患肉症的人妇人一样，七天不洁净，所躺的床也为不洁净。所以我想，其实对这个患肉症的人来说，他真的是生活非常非常的，呃，很难受哈，很难过的。不但是他的丈夫受不了，儿女受不了，亲戚朋友也受不了。我想最受不了的是患肉症的这个妇人。除了要受到身体的痛苦以外，心里还要承受巨大的啊、呃、压力。没有亲人之间互动的生活，没有人际关系互动往来的生活，连正常人的基本生活品质都很难拥有，都很难拥有。呃，我认识有一个人，他真的是有患肉症。肉症不一定是只有啊富、呃、人哈，男生也会有哈。这个这个认识的这个人。他患肉症，他告诉我真的很不方便，因为那个血在流，三不五十你就会觉得裤子湿了，怎么办？要换裤子，啊，那你也不可能就这样走出去。人家说，哎，奇怪，你怎么裤子是湿的？啊，那那个、湿的又是红的哈，所以他会很不方便，也不想出门，因为那个很不方便的。所以呢，这些真的患肉症的人是很痛苦的，他是没有什么生活品质的。这个血肉的妇人，因为血肉的病呢，他已经忍受了不是一天、一个礼拜、一个月，他是忍受了十二年的痛苦。在这些年间，他也在很多所谓的医生的手里面受了更多的痛苦，各种医治都没有效果。那而且不只是没效果，还花尽了他一切养生的费用，他的病情没有好转，反而更加的沉重。这个妇人有一天听到耶稣的事情，他就来混在人群的当中。然后呢，他心里面就只有一个念头，只有一个想法。他说：“他对自己说了，我只要摸他的衣服，我就必痊愈。摸到耶稣的衣服，他他相信他就可以痊愈了。”哈，就是这样的一个念意念，这样的一个行动，他多年的血肉的源头立刻就干了。他。感觉到他身上的那个灾病就好了，就好了。当这个血肉的妇人来到耶稣的面前，她很战战兢兢的俯伏在耶稣的脚前，因为耶稣问众人说：“谁摸我的衣服？”妇人知道不能躲藏的，隐藏不了的，所以她就来在耶稣的脚前，把摸他的缘故跟怎么样立刻得得好了，就当着众人都说出来。当他说完以后，耶稣就对他说：“你而你的信救了你，平平安安的去吧。你的灾病痊愈了。这个血肉的妇人，他会得痊愈，只是因为他单单的一个意念，他一个简单的想法，那个还有一个简单的、单纯的动作，那个动作就是靠近耶稣，摸耶稣的衣服。在他这样的一个简单的想法。”单纯的动作里面，他在亲近主的过程中，他的血肉的源头立刻就干了，他的灾病就好了。耶稣也对他说：“你的信救了你，平平安安的去吧。”我在想，这么多人在亲近耶稣，在靠近耶稣，因为耶稣说：“谁摸了我的衣服的时候？”他的门徒就跟耶稣说：“哎，老师啊，你不要开玩笑好不好？”这个时候，这么多人在拥挤，你在挤着你，你怎么会问说谁摸你的衣服？很多人都在摸啊，对不对？很多人拥挤，你都在靠近你，都在摸你的衣服啊。你怎么会说谁摸了我的衣服呢？耶稣说：“不是的，我感觉到有一个人摸我的衣服，那个能力就从我身上出去了。”我在想，这么多人紧紧的靠着耶稣。这么多人很很好奇的要亲近耶稣，可是为什么只有这个富人，只有他才领受得到耶稣的祝福跟恩典跟能力呢？为什么只有他有，别人都没有？而且别人可能是很用力的在拥挤，啊，一直卡，一直挤，一直挤，可是都没有什么感觉。哎，可是这个富人，只有心里说我想摸他，哎，我就好了。为什么会有这么大的差别呢？我想最主要的原因不是在外在的环境，你怎么样的靠近耶稣、拥挤耶稣，最重要的是你的内心。你的心存着一个什么样的心来到主人面前，你才能够领受那样的恩典、那样的祝福。这也让我想到，我们很多基督徒，我们常常读圣经，常常祷告。常常做礼拜，可是你有没有每一次都领受主的恩典呢？你有没有觉得主的能力临到你的身上呢？可能没有。为什么呢？你的心啊，你用什么心来到主的面前来亲近他？只是把聚会当作是一个例行公事，把读圣经当作例行的功课、日常必必须做的日课。还是你觉得亲近主真的是不一样，对你的生命是不一样的，对你的难处是问题是不一样的。你用什么心来到主人面前，你就会有不一样的经历。假如你觉得没什么，那真的就没什么；假如你觉得有什么，你的心觉得不一样，那真的是就就有什么。所以好好想一想。这个富人为什么这么多人拥挤耶稣，只有他得着主的恩典能力，其他人却没有。今天我们是不是也有很多的人，我们同样的在亲近主，同样在拥挤主，可是我们并没有真正得着什么样的恩典？这是我们值得来到主面前来思想的，巴不得我们每一个人都能够像这个富人一样，我们。就是一个单纯的意念，简单的一个行动，我们就可以得着主的能力在我们的身上。这妇人说：“只要我摸他的衣服，我的病就会痊愈了。”这么简单的一个想法，值得我们好好的在主的面前来思想。第三个人就是一个叫管会堂的雅鲁。这个广惠堂的雅鲁，他是一个疼爱孩子的父亲。当他来到耶稣脚前的时候，他跪在耶稣的脚前，再三的求耶稣，恳求耶稣不是只有一次，是再三的求，哎，一而再，再而三的求，很迫切的求耶稣说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊益就可以活了。”当耶稣医治血肉病人以后呢？有人就从广会堂的家里面来，对雅鲁这样说：“你的女儿已经死了，不要麻劳动夫子了，不要麻烦耶稣了。”这一句话听在雅鲁的心里面，听在他耳朵里面，进入到他的心里面。我不晓得他的心会怎么想，我自己在思想，也在揣测。他好不容易。他好好努力的来到耶稣的面前，要求耶稣来医治他的小女儿。耶稣也答应要去了，也去了。可是，在半路上，却突然跑出来一个程咬金，就是血肉的妇人。而血肉妇人的这件事情，让耶稣的行程受到拦阻。到最后呢，那个结果是。别人来告诉他说：“不用麻烦了，你的女儿已经死了，耶稣不用去了。”这时候我在想，那个学那个雅鲁心里面一定又忧急、又悲伤、又气愤，因为他这么努力的要来救他的小女儿，最后竟然是绝望，女儿走了。我在想，他一定会想说：“为什么这个？”血肉的妇人来搅局呢？耶稣若是早一点去我家里面，我女儿就不一定会死啊，可能就能够活了。可是这是一个想法，另外一个也也在想，为什么耶稣动作要这么慢呢？假如快一点，不是能够及时的来医治我的女儿吗？难道耶稣不知道救人如救命那样的紧急那个急迫性吗？而且这个血肉病的妇人。也不是马上会死啊，他已经已经血肉了十二年，也没怎样啊，也没死啊。可是我的女儿快死了呢，这是一个生死攸关的一个紧急的状况啊。这是我在猜测雅鲁心里面的那种翻腾一方面埋怨耶稣怎么这么慢，一方面埋怨血肉的妇人怎么。当中来搅局哈，让我的女儿不能够马上得到耶稣的医治。当耶雅鲁心里面在那里翻腾的时候，耶稣也同样听到这些人来告诉雅鲁说：“不用麻烦耶稣了，你的女儿已经死了。”就在这个时候，耶稣立刻马上就对雅鲁这样说：“说不要怕。”只要信，你的女儿就必得救。当耶稣讲这句话的时候，可能旁边有一些人在讲，说这个风凉话，人都走了，人都死了，还讲说不要怕，只要信，你的女儿就必得救。这是什么话？可是我觉得很奇妙的是，雅鲁他什么都没说。刚刚我想的那种心理的翻腾是我的想法，我的觉得人的反应会这样，但是事实上他怎么样的想法我不知道，因为圣经也没说。然后圣经也没说雅鲁听到耶稣说“不要怕，只要谢你的女儿，就必得救”，雅鲁什么话都没说。可是有一件事情，圣经是有记载的，就是雅鲁呢，他就一步一步的跟随耶稣，然后他看耶稣所做的救赎的奇妙生机。因为，当他们听到那些报告的人来说了这些话以后，耶稣对雅鲁说：“不要怕，只要信你了，女儿就必得救。”以后，耶稣就往雅鲁的家去了。那大家就跟着走，跟着走。当他们到了雅鲁家的时候，在雅鲁家里面的众人就为这个雅鲁的女儿死亡，在那里哀哭捶胸。耶稣。就在这个时候，拦着众人，告诉他们说：“不要哭，他不是死了，是睡着了。”可是，在场的所有的人，他们都嗤笑耶稣，因为他们知道雅鲁的女儿真的死掉了。所以呢，他们在那里嗤笑耶稣。可是耶稣不理他们。耶稣带着彼得、雅各、约翰，跟女儿的父母，来到女儿的房间，然后拉着那女儿的手说：“女儿，起来吧。”这雅鲁的女儿灵魂就回来了，她就立刻起来，然后耶稣吩咐给她东西吃，她的父母都惊奇的很。虽然他们没说什么，可是他们很惊奇，她的女儿竟然从死里复活。不要怕，只要信，你的女儿就必得救。耶稣不是随便说说的，耶稣也不是在那里说风凉话，耶稣说的是一个真理。说的是一个事实：耶稣让雅鲁的女儿从死里复活。不要怕，只要信的信心。是怎么样的一种信心呢？是我们在面对不可能的时候，我们仍然相信神可以使不可能变为可能的信心。这是不要怕，只要信的一种信心。不要怕，只要信的信心，是我们在认为来不及的时候，我们相信我们的上帝是一位永远来得及的上帝，是这样的一种信心。人认为不可能，他却永远可能；人认为来不及，他却永远来得及。不要怕，只要信的信心，是在我们已经无能为力的时候，我们仍然。相信上帝，依靠上帝的大能，往前大步向前的一种信心。即使是在无能为力的时候，我们仍然勇敢地往前，因为我们相信上帝能够改变这一切。不要怕，只要信的信心，是我们在面对死亡的威胁，我们仍然持守住既或不然的信心。什么是既或不然的信心呢？但以理的三个朋友，在国王立了一个金像以后，要所有的人拜他，拜那个金像。但以理三个朋友说：“我绝对不拜。”后来被抓到王的面前的时候，王说：“你现在拜就没事，不拜就把你丢到火窑里面、火炉里面。”哈！他的三个朋友对那个国王这样说：“国王，你知道我一定不会拜这个金像，因为我只拜我的上帝。我相信我的上帝会救我，既或我的上帝没有救我。”我也绝不拜你所立的金像。他的既或不然，就是即使死，我也不在意，我也只单单敬拜我的上帝。这种既或不然的信心，是我们在面对死亡的威胁的时候，仍然坚定的持守，信靠上帝的一种信心。不要怕，只要信的信心，是我们真正愿意放手，不再用自己的努力挣扎，全然交给神的信心。放手，愿意放手，不再用自己的努力来增长。不要怕，只要信的信心是一种不怨,不怨天尤人，只单单的信靠神，像仆人单单仰望主人的手一般的仰望神的信心。这是诗篇里面所说的：“仆人望主人的手，使你望祖母的手。”我们仰望我们的神明，我们上帝的怜悯。一直到他施恩临到我们的身上，这是一种这样的一种信心，我们在神面前来依靠神。耶稣就是要这个雅鲁用这样的一种信心来依靠他，所以耶稣说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”我们来看一段信心的影片。
1: 乔治·穆勒的故事三，这是1832年英国布勒士敦街头孤儿的一些惨状。弱肉强食在这里是很常见的，所以孤儿们的情形可以说是非常的凄惨。北直导主借了穆勒，把这个神的爱施行出来，就是建了孤儿院之后，这种情形才得以改善。我们在上一集的时候，我们就有提到，主使用我们的穆勒弟兄，拯救当时的孤儿，脱离许多悲惨。的情形，我们的穆勒弟兄也用他的信心来与主配合神。神他的慈爱是何等的破厂高深！然而，我们这些服侍者，我们需要用我们的信心，将这些慈爱把它实施出来。根据统计， 1 8 3 2年到1898年这60年之间，穆勒弟兄收容超过12万名的孤儿，兴建五所孤儿院所，这样的当时也要花费3000万英镑，换算成今天的币值的话，也要破亿的。美。他并没有什么基础的知识，一切都是凭信祷告，一切都是凭信的往前。穆勒的自传里面，我们也看到有许多重大的需求，但是呢，我们从来没有看到我们的穆勒地球在那边鼓舞的哀求。台湾福音书房《神的福音》这一本书，倪弟兄所写的，他有这样的一个发表，说1800年以来信心最大的，也许就是我们。穆勒弟兄，我们不禁要问一个问题：他的信心到底是从哪里来的？我们用一个故事来做解释。有一次呢，我们的穆勒弟兄受邀到加拿大的魁北克，船开到一半的时候呢，忽然起了大雾，船停驶了二十四小时。穆勒弟兄却去找上了船长，跟他船长说：“船长，星期六下午我是一定要到魁北克城的。”这位船长他是一个航海多年、丰富经验的，他就回答他说：“不可能。”穆勒就说：“很好，如果你的船不能叫我按时到达，神有别的办法的。五十七年以来，我从来没有对人施过约。”让我们下去祷告吧。这个船长呆呆的看着这个人，心里在想：这不晓得是从哪一家疯人院里面跑出来的。于是呢，就对穆勒说：“穆勒先生啊，你知不知道雾有多厚啊？”穆勒回答：“不，我的眼睛并不看这雾的厚物，我的眼睛只看活的神，他是管理我一生的环境的。”于是他们两个就一起祷告。穆勒祷告完的时候，船长想要接下去祷告了，穆勒的手就放在他的肩膀上说。不必祷告，为什么？第一个，因为你不相信神会答应；第二个，因为我相信我的神已经答应，所以呢就不必你再求。这样子讲，那个船长呆呆的看着他。默勒继续说：“我已经认识我的主五十七年了，在这五十七年之中，神从来没有一次不听我的祷告。”后来起来，船长把门打开，雾都已经全部消散了。船长就出来一看，果然雾都已经全部消散船就在准时的地。回北克，亲爱的弟兄姊妹们，我们从这边的故事，我们可以得到什么样的学习呢？穆勒弟兄说，他不看雾有多厚，乃是看着这位神，看环境或看我们自己，都叫我们丧失信心。唯有看着主自己。希伯来书十二章二万贯以及于耶稣，就是我们信心的创始者与成终者。望断原文指转移其他各种目标，以专一的注意力注视。我们刚才说穆勒弟兄的信心从哪里来？这就是解答：转移其他的各种目标，然后以专一的注意力来注视。亲，亲爱的弟兄姊妹们，当我们以专一的注意力来注视这位耶稣的时候，他就在我们的里面创造信心，产生信心，因为他是信心的创始者。这个就是我们穆勒弟兄他得着信心的一个一个榜样。所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们应该常常的望断以及耶稣，我们要看着我们的神。所以，我们在主日的时候要来到主的面前，专一的注视着他吧。主日分别，阿门
0: 。在穆勒的。传记里面也提到，有一次，那个孤儿院里面的厨师在晚上的时候，跑来跟穆勒说：“穆勒先生，我们厨房里面的那个啊、呃、粮食啊，就今天晚上吃完就没了。那明天的早餐在哪里呢？不知道，所以怎么办呢？他就来问这个孤儿院的院长。”说怎么办？这么多的孩子要吃饭，那个早餐从哪里来？穆勒因为也没有钱嘛，不是很有钱哈。说去买就很，而而且那个时候那么晚了，大概也不太容易买得到。即使有钱的话，那穆勒一句话都没说，他就说我们来祷告。所以他们就跪下来祷告。祷告完的时候呢，他们听到有汽车，那个卡车刹车的声音在孤儿院的外面。原来有一个面包工厂，他做的那个面包呢，那个人家临时取消了，不要那些的面包，所以呢，那个面包工厂说这么多的食物往哪里送呢？放的也是不行啊，也会坏啦、啊。所以呢，他们在当天晚上就把那个整个的面包一卡车一卡车就送到孤儿院来，所以第二天早餐的那个食物就已经有了。借着祷告，专心的在上帝的面前仰望上帝的怜悯，这就是穆勒的信心。我想，今天我们不管是从那个百夫长的身上，从血肉的妇人，从管会党的雅鲁身上，我们都看见他们的心就是专一在主的身上，定睛在主的身上，他们就经历了神奇妙的作为在他们的身上。在他们所爱的人身上，不管是仆人，不管是在自己的身上的血肉，不管是雅鲁的女儿，都经历着神大能的作为在他们的身上。巴不得我们每一位弟兄姐妹，信仰带入到生活，生活彰显我们的信仰。我们一直来经历神荣耀的恩典作为，在我们的生活当中，我们一起祷告。主啊，是的，就像穆勒所说的，我们的眼睛不是看环境，不是看自己，而是看活的神。主啊，或许有浓雾，但是我们相信主啊，你是掌管整个大环境的主。不管是疫情，不管是全球暖化，不管是战争，主啊，这一切都是你在掌管。主啊，求你让我们的眼睛不是看到这些的问题，看到洪水，主啊，看到缺水，看到缺粮，主啊，不是看到这一切，而是让我们看到是你自己，主啊，让我们的眼目定睛的、专一的在你的身上，好，让我们可以在你的面前经历你的恩典，在我们的生活当中，主啊，让我们在信仰的里面不断的看见主，你是又真又活的神，你也是垂听祷告的主。主啊，你的大能要彰显在我们的身上。主啊，你在圣经里面告诉我们，你的眼目遍查全地。主啊，你要彰显你的能力恩典，在那些仰望你的人身上。求你垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督的名。